0: Content-Warnung Suizid. Wie auch in Happy Death Day und dessen Vorbild und täglich grüßt das Murmeltier wird Selbsttötung als nicht wirklich dramatisch dargestellt, aber wie letzte Woche erwähnt kann das natürlich trotzdem triggernd sein, also seid gewarnt. Hallo und willkommen zu Murder Kill Anties. Hallo. Mein Name ist Michael Heide.
1: Mein Name ist Mariella Linkert.
0: Und nachdem wir letzte Woche über Happy Death Day gesprochen haben, ist heute die Fortsetzung dran.
1: Happy Death Day to you!
0: Genau. Teil 1 hatte sein Budget von nicht einmal 5 Millionen Dollar nämlich bereits am Startwochenende versechsfachen können. Insgesamt spielte er weltweit über 125 Millionen Dollar ein, also das 25-fache dass eine Fortsetzung schnell beschlossen wurde. Regisseur Christopher Landon, der das ursprüngliche Drehbuch namens Half to Death ja stark umgeschrieben hatte, bevor Blumhouse der Produktion von Happy Death der überhaupt grünes Licht gegeben hatte, der hatte sich damals bereits Gedanken gemacht, wie eine solche Fortsetzung aussehen könnte und hatte darum bereits einen sehr dezenten Hinweis im ersten Film versteckt. Deswegen besucht Tree bei ihrem Dozenten Dr. Butler keine medizinische Vorlesung, sondern eine zum Thema Quantenphysik. Darauf baute Lenten dann im Skript zur Fortsetzung auf, dass er diesmal im Alleingang schrieb. Der letzte Woche bereits zur Genüge besprochene Autor des Half-to-Death-Drehbuchs bekam nur noch einen Based-on-Characters-by-Credit. Ansonsten blieben Cast und Crew vertraut. Toby Oliver war wieder Kameramann, die Musik stammte wieder von Bear McCreary, bloß im Schneiderraum übernahm Ben Bodwin von Gregory Plotkin. Das Budget wurde aufgrund der größeren Science-Fiction-Elemente im Drehbuch auf 9 Millionen Dollar angehoben, also fast verdoppelt. Und der Film sollte dann bereits anderthalb Jahre nach dem ersten Film in den Kinos anlaufen, am Valentinstag 2019. Allerdings wäre das der Jahrestag eines Highschool-Amoklaufs in Florida gewesen und als der Vater eines der Opfer darum bat, ihm das taktlos erscheinende Datum zu ändern, immerhin ging es in dem Film um einen Killer an einer Highschool, was an einem College, da wurde der Release um einen Tag vorgezogen und Happy Death Day to You kam bereits am 13. Februar in die Kinos. Branchenanalytiker prophezeiten, dass der Film bereits am ersten Wochenende bestimmt 20 Millionen einspielen würde. Tatsächlich waren es dann aber nur knapp 10. Insgesamt kamen dann auch nur 64,5 Millionen zusammen. Was jetzt bei weitem kein Verlustgeschäft war, aber eben auch nicht so ein überragender Erfolg wie beim ersten Film. Und der am Ende angetieste Cliffhanger wartet immer noch auf seine Auflösung. Sowohl Landon als auch Produzent Jason Blum haben die Pläne für Happy Death Day 2 Us noch immer nicht ganz aufgegeben. Aber konkrete Pre-Production hat Stand Juli 2023 noch immer nicht angefangen und wir müssen uns damit abfinden, dass ein dritter Film möglicherweise gar nicht mehr kommt. Aber heute kümmern wir uns erstmal um Teil 2. Genau wie schon letzte Woche haben wir den bereits gesehen, bevor wir dieses Intro hier eingesprochen haben. Aber für alle, die den Film erst noch sehen wollen, spielen wir hier jetzt wieder unsere Pausenmusik ein. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder.
1: Willkommen zurück.
0: Happy Death Day to You beginnt wie der erste Film mit einer Spielerei im Universal-Logo aber weil es diesmal weniger um Zeitschleifen und vielmehr um Multiversen geht, sieht diese Spielerei diesmal anders aus. Statt immer wieder von vorne zu beginnen, teilt sich das Intro mit der Erdkugel in drei verschiedene Versionen auf, die erst am Ende wieder zu einem Bild zusammenfusionieren. Dann hören wir die vertraute Glocke des Bayfield University Campus, aber statt die Geschehnisse aus der Sicht von Tree zu sehen, ist unser Point-of-View-Charakter erst einmal Ryan, der Mitbewohner von Carter aus Teil 1. Wir hatten ja letztes Mal kurz überlegt, wo er eigentlich schläft, wenn Carter sein Bett in Beschlag nimmt, damit er sein eigenes an Tree abtreten kann und wir hatten Recht, er schlief in seinem Auto. Zwei Nächte in Folge, denn Happy Death Day to You beginnt direkt am Morgen nach den Ereignissen von Teil 1, also am 19. September. Ein Foodtruck mit labamba hupe weckt ihn und er macht sich auf den Weg zu seinem Zimmer, vorbei an einer älteren Dame mit einem aggressiv kläffenden Hund, einem Bettler mit Pappschild, einem Skater mit Getränkebechern in der Hand und der aus Teil 1 bekannten Umweltschutzaktivistin. Im Flur spielt jemand Posaune, woraufhin sich eine Zimmertür öffnet und ein Student Shut up! brüllt, die Türe wieder zuknallt und nicht mitbekommt, dass der Bläser ihm stumm den Mittelfinger zeigt.
1: Und das ist eigentlich auch immer am Montag, also an Trees Geburtstag gewesen. Immer wenn sie aufgewacht ist, hat man irgendwo im Gebäude jemanden Shut up! schreien hören. Ähm, also entweder das ist das hier ein Continuity-Fehler oder das passiert einfach jeden
0: Morgen. Ich vermute, dass es jeden Morgen passiert. Später im Film sehen wir auch noch einmal den 18., also ihren Geburtstag. Und da hört man auch dieses Shut-Up. Also das scheint schon Absicht gewesen zu sein. An seiner eigenen Zimmertüre angekommen, will er sich frische Wäsche, zumindest frische Unterwäsche holen. Aber Carter lässt ihn nicht rein, weil er und Tree gerade knutschen. Und dann... Klingelt Ryans Handy und wir lernen eine der wenigen neuen Hauptrollen kennen. Samar, gespielt von Suraj Sharma aus Life of Pi und How I Met Your Father. Die beiden arbeiten im Quantenphysiklabor an einem experimentellen Quantenreaktor, der am Quantentag zuvor, also genau an Quantentrees Quantengeburtstag, einen drastischen Quantenenergieschub hatte. Genau eine Quantenminute nach Quantenmitternacht. Die Uhrzeit ist natürlich eine Anspielung auf einen weiteren Film mit Time Loop: 12.01 Uhr, von 1993. Ich höre jetzt auf, vor jedes Wort Quanten zu hängen, aber in dem Film ist das an der Stelle wirklich fünfmal pro Satz. Dritte im Bunde ist die Studentin Andrea, kurz Dre. Ihre Schauspielerin Sarah Jarkin hat 2022 die Hauptrolle im Texas Chainsaw Massacre Sequel Texas Chainsaw Massacre gespielt. Da werden wir vielleicht auch noch irgendwann hinkommen wobei die beiden Ryan auch schnell alleine lassen, als Dekan Bronson ins Labor stürmt, um ihr Experiment offiziell für beendet zu erklären. Er macht ihren Reaktor für die ganzen Stromausfälle in letzter Zeit verantwortlich, von denen wir einen ja sogar im ersten Film gesehen haben. Frustriert lässt sich Ryan auf eine Couch fallen, dann bekommt er eine MMS mit einem Foto von sich selbst. Er sieht sich um, geht auf den Flur und empfängt ein zweites Foto von sich selbst. Er hält das für einen Streich von Dree und Samar. Aber tatsächlich sind die beiden unschuldig. Und ehe er sich versieht, wird er auch schon gejumpscared, allerdings nur von Samar, der ihm einen Churro aus der Cafeteria mitgebracht hat. Erleichtert entspannt sich Ryan, bloß um dann doch noch plötzlich von Babyface erstochen zu werden. Und diesmal ist er es, der zum zweiten Mal am selben Tag aufwacht. Ein guter Schachzug, um den Film unvorhersehbar zu machen. Ist Tree diesmal etwa gar nicht die Protagonistin? Schon wieder der Labamba Food Truck Schon wieder die Dame mit dem Hund. Um seine Theorie zu überprüfen, wirft er einen Stein über die Hecke, hinter der im ersten Durchgang der Bettler hervorgesprungen kam, und er trifft den empörten Mann am Kopf. Wieder der Skater, wieder der Posaunenspieler, aber diesmal lässt er sich von Carter und Tree nicht abwimmeln, und jetzt greifen Tree und Carter doch noch in die Handlung ein, und Tree wird auch schnell wieder zur tatsächlichen Hauptperson dieses Films. Denn als Ryan ihnen sein Erlebnis schildert, fragen die beiden sich sofort, wie der Killer mit der Babymaske noch da sein kann, obwohl sowohl Laurie als auch Tooms an Trees Geburtstag gestorben waren. Für Ryan und für alle, die den ersten Film nicht gesehen haben sollten, fasst Tree noch einmal alles, was dort passiert war, in wenigen Sekunden zusammen. Dann schnappt sie sich einen Baseballschläger und sagt Ryan, er solle ihr zeigen, wo er gestorben ist. Carter nimmt ihr dann den Schläger ab und dann taucht hinter Ryan die Babymaske auf, aber es ist nur Samar, der die Maske auf dem Flur gefunden hatte. Dekan Bronson kommt wieder dazu, und darum kommt das Thema jetzt überhaupt erst auf den Quantenreaktor zu sprechen. Sofort wird Tree klar, dass die Maschine die Ursache für die Zeitschleife sein muss. Ryan zweifelt. Dafür wurde die Maschine nicht gebaut. Aber Dree und Samar spekulieren, dass das durchaus ein unerwarteter Nebeneffekt sein kann. Tree hingegen trichtert ihm ein, dass er immer wieder sterben wird und dass er sich beeilen sollte, die Schleife zu beenden. Dann gibt es ein Wiedersehen mit Danielle, die nach wie vor nur ihre Studentinnenverbindung im Kopf hat. Samar ist von ihrem Anblick entzückt, vor allem von ihrem Dekolleté. Und Danielle sagt nur, hey, my head is the middle one. Das fand ich einen schlagfertigen Spruch.
1: Ja, es ist ein bisschen schöner als, hey, my eyes are up here.
0: Ja, es ist mal eine Alternative dazu, ja.
1: Mhm.
0: Carter überlegt, ob es nicht reichen könnte, sich einfach vor dem Killer zu verstecken und an einem sicheren Ort abzuwarten, bis der Tag vorbei ist. Und ich muss mich korrigieren. Ich hatte ja letzte Woche angenommen, dass das Bayfield Baby das Maskottchen der College-Football-Mannschaft sei. Tatsächlich repräsentiert es aber das Basketballteam. Sie sehen sich jetzt ein Spiel der Mannschaft an, unter der Überlegung, dass ihnen in einer solchen Menschenmenge schon nichts passieren wird. Hier auch ein kurzer Cameo von Tim, der sich das Spiel mit seinem neuen Freund ansieht, das ging schnell, aber schön für ihn. Es ist nicht das letzte Mal, dass wir ihn in diesem Film sehen, aber das vorletzte Mal und das nächste ist auch nicht wirklich umfangreich. Ein Feueralarm sorgt dann allerdings dafür, dass die Tonhalle evakuiert wird und in der Menschenmenge wird Ryan von den anderen getrennt und von Babyface verfolgt. Er flieht in ein Treppenhaus, aber das stellt sich genrekonform als Sackgasse heraus. Er versteckt sich zwischen ein paar Regalen mit Bayfield-Hoodies und Babymaske und dann erwischt ihn der Killer. Er wird allerdings im letzten Moment von Tree gerettet. Sie demaskiert den Mörder und der Film bleibt unvorhersehbar. Unter der Maske steckt ein zweiter Ryan. Der Neuankömmling hatte versucht, die Zeitschleife zu schließen und jetzt warnt er Tree und Carter, dass ihr Ryan alles gefährdet. Der rennt daraufhin zum Reaktor und aktiviert ihn, weil er in seiner Verzweiflung keine andere Idee hat. Dieser Plot wird im Verlauf des Films überhaupt nicht mehr aufgegriffen.
1: Ich habe mich bis zuletzt gefragt, woher denn jetzt dieser zweite Ryan kommt. Ja. Weil er kommt ja nicht aus der Dimension, in der Trident landet. der muss aus irgendeiner anderen kommen. Ja. Aber wie das passiert ist?
0: Ich vermute mal, dass wir das vielleicht im dritten Film gesehen hätten. Aber ja, es, es wird so aufgebaut, als würde es damit enden, dass Ryan dann selbst hier hinreist und dann eben dieser zweite Ryan wird. Aber tatsächlich ist Ryan jetzt gleich auch nicht mehr die Hauptfigur dieses Films, also so gar nicht mehr. Denn Bronson kommt mit ein paar Security-Leuten herein, der Reaktor explodiert in einer Energiewelle die alle in extremer Zeitlupe wie in Dread zurückwirft, mehrere Glasscheiben zersplittern lässt und einen weiteren Stromausfall verursacht, wodurch das Licht ausgeht. Als Tree ihre Augen öffnet, ist sie wieder am Morgen des 18. Septembers.
1: Und überhaupt nicht glücklich.
0: Ja, genau. Ihre Zeitschleife aus Teil 1 scheint von vorne begonnen zu haben. Tatsächlich ist es einen Ticken komplizierter. Aber das ist der Trick aus Zurück in die Zukunft, nicht nur neue Elemente in der Fortsetzung einzuführen, sondern auch die vertrauten Geschehnisse aus dem ersten Film noch einmal aus neuer Perspektive zu zeigen. Sie rennt zur Tür und brüllt Ryan an, reinzukommen. Carter ist verblüfft, dass sie ihn kennt, und sie brüllt ihren Frust in ein Kissen hinein. Ja, und dann scheint erstmal alles wieder beim Alten. Der Sonnenbrillengoth, die Rasensprenger, der Autoalarm, der umfallende Verbindungsanwärter und so weiter. Als Tim ihr über den Weg läuft, ruft sie ihm nur zu, you are gay, und geht dann wortlos weiter. Danach hat Tim in diesem Film keinen weiteren Auftritt mehr. Sie will, hat ihm gereicht. Ja. Sie will nicht ins Labor, sondern will sich erst um etwas anderes kümmern. Emily winkt sie schon wieder nicht zu, diesmal will sie auf direktem Weg zu Lori. Doch ihre Alarmglocken klingeln zum ersten Mal, als ihr im Treppenhaus nicht wie sonst Danielle begegnet. Merkwürdig. Doch es kommt noch merkwürdiger. Sie spricht Laurie direkt auf den vergifteten Cupcake aus Teil 1 an und die weiß überhaupt nicht, wovon Tree redet. Irgendetwas stimmt hier nicht. In der Cafeteria erzählt sie den anderen, was passiert ist, denn die erinnern sich nicht mehr daran, was für sie erst am nächsten Tag passieren wird. Carter versteht schnell, denn er hat nicht nur Groundhog Day gesehen, sondern auch Back to the Future 2. Ryan, der Experte für Quantenphysik im Cast, erklärt Tree, warum sie allerdings nicht Gefahr läuft, einer zweiten Version von ihr selbst zu begegnen. Als sie in diesem Paralleluniversum gelandet ist, muss ihr Gegenstück von ihr in eine andere Zeitlinie geschleudert worden sein, also entweder in eine dritte oder einfach in die, aus der die Tree stammt, deren Erfahrungen wir jetzt anderthalb Filme lang verfolgt haben. Warum er das für logisch hält? Quanten irgendwas. Dass sie in einem anderen Universum gelandet ist, hat allerdings noch andere Überraschungen für sie parat. Zum einen ist Carter hier mit Danielle zusammen, die ihn, Ryan und Ryans Freunde in Trees Heimatdimension noch verächtlich als Comic-Con-Club bezeichnet hatte. Und sie trägt auch nicht mehr so ein Dekolleté wie vorhin. Allerdings scheint sie nach wie vor so viel Energie auf die Studentinnenverbindung zu richten, dass für alles andere kein Platz in ihrem Hirn zu sein scheint. Sie verwechselt Anne Frank und Helen Keller, Erzählt fragwürdige Fakten über Meryl Streep. Und es scheint wenig glaubwürdig, dass Carter, also selbst der aus einer anderen Realität, mit ihr zusammen sein könnte.
1: Der Witz zu äh, Helen Keller bzw. Anne Frank ist übrigens aus Clerks 2.
0: Äh, ja, stimmt. Da ist genau dieselbe Pointe gemacht worden, dass irgendwer die beiden Figuren, also historischen Figuren miteinander verwechselt. Ich, ich weiß nicht genau, ähm, warum das jetzt hier irgendwie dem Film Mehrwert geben soll, ob es wirklich eine Anspielung auf Clerks ist oder ob lenten da von sich aus auf dieselbe Idee gekommen ist, ich, ich weiß es nicht.
1: Ich meine, die beiden Filme haben im Grunde nichts miteinander zu tun, teilen sich kein Genre, keinen Cast, eigentlich macht es keinen Sinn, hier eine Anspielung unterzubringen. Ja. Vielleicht fand er einfach nur den Witz gut und dachte, das merkt niemand.
0: Hm, ja, vielleicht. Oder es ist diese Kryptomnesie, bei der man gar nicht weiß, dass schon jemand anderes auf die Idee gekommen ist und man es eigentlich als Erinnerung abgespeichert hatte, aber dann irgendwann Jahre später für eine eigene Idee hält. Naja, egal. Tree wird gerettet vom Telefonanruf von ihrem Dad, der sie an ihre Verabredung im Restaurant erinnert. Als sie dort ankommt, gibt es direkt die nächste Überraschung. In dieser Timeline lebt ihre Mutter noch. Tree fällt ihr weinend um den Hals und hört nicht auf, sie zu umarmen. Darum ist sie nicht pünktlich zurück am Quantenreaktor, obwohl sie sich mit Ryan dort für kurz vor 15 Uhr verabredet hatte. Erst Sekunden bevor Ryan ihn anwerfen will, um zu versuchen, sie wieder zurück in ihre Heimatdimension zu schicken, stürmt sie ins Labor und ruft, er soll den Vorgang sofort abbrechen. Sie will doch lieber in dieser Dimension bleiben. In ihrem Zimmer sieht sie sich Fotos und Videos auf ihrem Handy an, die sie und ihre Mutter in der jüngsten Vergangenheit aufgenommen hatten nach dem Zeitpunkt, an dem ihre Mutter in der ursprünglichen Version der Ereignisse bereits gestorben war. Es sind also jede Menge Erlebnisse, an die sie sich überhaupt nicht erinnern kann, die diese andere Tree aus dieser Zeitlinie erlebt hatte. Und wir hatten das ja letzte Woche unterschiedlich interpretiert, und du hattest recht. Die Mutter war offenbar tatsächlich nicht von Tooms getötet worden, oder er hatte an ihrer Stelle ein anderes Sextusopfer Opfer gefunden, denn die Anzahl der von ihm ermordeten Frauen ist nach wie vor gleich, obwohl Trees Mutter hier ja offensichtlich lebt. Das erfahren wir aus den Fernsehnachrichten und Tree erfährt das gleich mit. Schon wieder stürmt sie ins Krankenhaus, warnt die Schwester, holt die Feuerachs aus ihrem Kasten und geht in das Zimmer von Tooms und Marty McFly muss sein jüngeres Ich vor Biffs Gang retten, damit der Johnny B. gut spielen und zurück nach 85 reisen kann. Aber auch im Krankenhaus läuft jetzt alles anders ab. Tooms ist nicht in seinem Zimmer, der Polizisten Wachmann hält Tree eine Pistole vors Gesicht, weil er sich von ihrer Axt bedroht fühlt. Und als dann Babyface auftaucht und Tree verfolgt, ist es Lori, die sie rettet, indem sie sie in ihre Fahrstuhlkabine zieht. In dieser Version der Geschichte ist sie tatsächlich nicht die Killerin, sondern ein Opfer. Denn als sie sich auf ein Stockwerk retten, das gerade renoviert wird und darum leer steht, da wird sie von Babyface erstochen der daraufhin Tree bis auf das Dach des Krankenhauses verfolgt, von dem sie herunterstürzt und schon wieder aufwacht. Am selben Morgen, in derselben Timeline. Immer noch ist Carter mit Danielle zusammen, allerdings spürt Tree die Schmerzen von ihrem Sturz. Das ist die tickende Uhr von Hitchcocks Zeitbombe unter dem Tisch. Auch in diesem Film hat sie nicht unendlich viele Versuche. Sie verabredet sich mit Ryan in seinem Labor, und zusammen mit Carter, Samar und Dre versuchen sie einen Weg zu finden, das Raumzeitkontinuum zu retten und sie zurückzuschicken. Das Problem ist, dass eine Lösung Wochen dauern kann und bei jedem Reset von Trees Schleife verlieren die anderen nicht nur ihre Erinnerungen, sondern auch sämtliche schriftlichen Aufzeichnungen. Carter hat allerdings eine rettende Idee. Trees Erinnerungen bleiben bestehen. Sie muss also einfach bloß alles auswendig lernen, was sie an Fortschritten gemacht haben. Das ist allerdings ein Problem, denn die Vorlesung von Dr. Butler hatte sie nur besucht, weil sie eine Affäre mit ihm hatte, nicht weil sie Interesse an der Materie hätte. Oder Verständnis davon. Und so muss sie jetzt erstmal einen Crashkurs absolvieren, damit sie überhaupt nachvollziehen kann, was sie sich merken muss. Und du kennst die Redewendung, keine Sorge, das ist jetzt nicht gerade Quantenphysik. Naja, in diesem Fall halt schon.
1: Und so Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich plötzlich... Lernen müsste, wie Quantenphysik funktioniert, um mich zu retten, was ja auch nicht unbedingt ein entspannender Faktor ist. Mhm. Ähm, ich würde schon einige Durchläufe brauchen, um überhaupt den ersten Teil zu verstehen.
0: Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Ryan ein guter Lehrer ist. Aber sie merkt sich, worum es geht und welche Experimente mit welchen Parametern erfolglos waren. Und dann nimmt sie ein Vollbad mit Föhn, um die Schleife zu resetten. Das Ganze geht dann ein paar Tage lang so, mit immer anderen Todesursachen.
1: Und die machen total viel Spaß.
0: Ja. Also wie gesagt, das ist... Also ich glaube nicht, dass das für irgendwen triggernd wirkt. Aber wie gesagt, vielleicht, ja trotzdem, also... Hier nochmal kurzer Content-Warnung. Aber mal trinkt sie eine Flasche rohrfrei. Mal springt sie nur im Bikini und ohne Fallschirm aus einem Flugzeug und landet vor dem knutschenden Pärchen Daniel und Carter. Mal springt sie den Glockenturm herunter... Und mal springt sie mit Anlauf in einen Häcksler. Und hast du gesehen, was da draufsteht?
1: Mm, Biff's Tree Remover. Genau. Was erstens ein Wortwitz ist, weil sie ja Tree heißt und genau. hier removed wird. Ja. Und es ist natürlich eine Anspielung auf Zurück in die Zukunft.
0: Genau, weil Biff da ja diese Phrase hatte, make like a tree and get out of here. Ja. Eigentlich heißt das ja make like a tree and leave. Also wegen verschwinde und das klingt so wie lief wie Laub und und das hat Biff halt nicht verstanden und egal.
1: Es war eine wichtige Charakterisierung dafür, dass Biff Tannen anders intelligent ist.
0: <lacht> ja. Das Problem ist, dass Trees Schmerzen bei jedem Durchgang stärker werden und schon wieder hat sie den Punkt erreicht, an dem sie das Bewusstsein verliert. Schon wieder kommt sie im Krankenhaus zu sich und ist froh, Carter in ihrem Krankenbett zu sehen, obwohl er ja in dieser Version mit Danielle zusammen ist. Dr. Butler hingegen hat in dieser Dimension keine Affäre mit Tree, sondern mit Lori. Darum ist Lori hier nicht die Mörderin, weil sie kein Motiv hat. Aber das erinnert Tree daran, dass Babyface diesmal Lori umbringt. Sie versucht das zu verhindern, überwältigt den Wachmann, stiehlt seine Pistole und macht sich dann auf die Suche nach Tooms. Sie findet und erschießt ihn auch, allerdings ist sie zu spät, um Lori zu retten. Und auch in dieser Timeline gibt es einen zweiten Babyface. Bevor sie den demaskieren kann, hat er sie allerdings auch schon im Schwitzkasten, und ihr einziger Ausweg ist es, auf ein paar praktischerweise im Raum stehende Gasflaschen zu schießen und diesen Durchgang der Schleife mit einer Explosion zu beenden.
1: Stehen bei dir in den Krankenhäusern nie Gasflaschen im Flur <lacht>
0: Ähm, ich war lange nicht mehr im Krankenhaus. Also, jetzt als Patient. Ich auch nicht. Ja, keine Ahnung, für die die brauchen.
1: Na gut, ich meine, das Stockwerk wird ja renoviert. Vielleicht sind das irgendwie Gasflaschen für einen Schneidbrenner oder Schweißmaschinen oder ich weiß nicht genau.
0: Ja, das, das ist ein guter Punkt. Ja, wahrscheinlich. Am nächsten Tag schreibt sie den anderen alle bisherigen Versuche an eine Whiteboard und sie merken, dass jetzt nur noch eine mögliche Konfiguration nur noch ein möglicher Algorithmus übrig bleibt. Ryan gibt die Daten in den Reaktor ein und es scheint zu funktionieren. Allerdings steht Tree jetzt auch vor einer Entscheidung. Um die Schleife zu beenden und das Raumzeitkontinuum zu retten, muss die Verbindung zwischen den beiden Welten auf beiden Seiten gekappt werden. Tree kann entweder hier bleiben und in einer Welt bleiben, in der ihre Mutter lebt, oder zurück in ihre eigene Welt reisen, in der Carter nie in einer monogamen Beziehung mit Daniel war und darum Tree daten kann. Die jeweils andere Tree muss dann halt das Loch auf der anderen Seite stopfen, sie verlassen sich drauf, dass das dann schon irgendwie klappt. Sie entscheidet sich für eine Welt mit ihrer Mutter. Ryan wirft die Maschine an, sie flackert kurz auf, dann geht sie aber auch wieder aus. Und war die Logik bisher schon eher plottechnisch begründet statt wissenschaftlich, wird es jetzt immer haarsträubender. Die Maschine, die eigentlich bloß als Reaktor dienen sollte und von der Ryan erst vor wenigen Stunden erfahren hat, dass sie als Brücke durch das Multiversum einsetzbar ist, diese Maschine kommt bereits mit einer praktischen Eingabefunktion für einen Vektor, der das Zieluniversum anvisiert. Und der Algorithmus ist zwar korrekt, aber der eingestellte Vektor ist der falsche, weil Samar auf dem Computer des Reaktors Pornos aufgerufen und sich einen Virus eingefangen hat, der gezielt diesen einen Vektor und sonst gar keine Daten auf der Festplatte angegriffen hat. Das
1: Pech muss man haben.
0: Das, das kann ich echt schon nicht mehr glauben. Also das, da ist der Bogen echt überspannt. Ryan muss alles von Hand neu eingeben, was ein paar Stunden dauern wird. Carter fragt, ob sie dann vielleicht ins Krankenhaus gehen und Lori retten sollten und wen immer Tums und sein immer noch unbekannter Partner noch alles töten wird. Tree weigert sich, wenn sie dabei sterben sollte, dann muss sie die Schleife noch ein weiteres Mal durchlaufen, sofern sie dazu überhaupt noch physisch in der Lage ist. Die beiden streiten und Tree platzt damit heraus, dass sie sich für ihre Mutter entschieden hat. Denn Carter wusste in diesem Durchgang des murmeltier überhaupt nicht, dass er in Trees Herkunftsuniversum mit ihr statt mit Daniel zusammen ist. Sie fährt zu ihren Eltern ins Restaurant, um sich zu verabschieden, nur für den Fall, dass jetzt doch noch etwas schief geht. Dann bittet sie die beiden, mit ihr so weit weg wie möglich vom Bayfield Campus wegzufahren. Das machen sie auch, buchen ein Motelzimmer und sehen sich Creature of the Black Lagoon an. Auch von Universal und Carter muss jetzt alleine ins Krankenhaus, um die Killer aufzuhalten. Als Trees Vater zum Eiswürfelautomaten geht, um frisches Eis zu holen, ist Tree kurz mit ihrer Mutter alleine, und die fragt jetzt direkt heraus, was Tree auf der Seele brennt. Ist sie womöglich schwanger? Die beiden Frauen reden, auch wenn Tree sich mit den Details zurückhält. Aber sie macht deutlich, dass es um Liebe geht, und um die Frage, wie man sich sicher sein kann, dass es tatsächlich Liebe ist. Ihre Mutter antwortet, das kann man nicht wissen. Das ist ein Leap of Faith, ein Begriff, der auch in Into the Spider-Verse wichtig wurde, einem Multiversen-Film aus demselben Jahr und nebenbei Inhalt der dritten Movigilantis-Episode überhaupt. Der Universal-Horror-Klassiker mit Gilman wird dann von einer Nachrichtenmeldung unterbrochen, der angeschossene Serienkiller Tooms, der aus seinem Krankenhauszimmer fliehen konnte, hat bei seiner Flucht drei Opfer umgebracht. Den Polizisten, der das Zimmer bewachen sollte, Laurie und Carter. Tree ist entsetzt. Sie greift zu ihrem Handy und ruft Ryan an, aber der hat den Reaktor zum Laufen gebracht und hat darum keine Aufmerksamkeit für sein Handy übrig. Tree wird klar, wenn Ryan jetzt doch die Zeitschleife schließt, dann hat sie keine weitere Chance mehr, um Carter und die anderen zu retten. Aber sie schafft es auch niemals zurück zum Campus. Also rast sie mit dem Auto ihrer Eltern in das E-Werk, das die Universität mit Strom versorgt und verursacht einen Kurzschluss. Diesmal ist sie sicher, sie muss in ihr Heimatuniversum zurück. Sie kann nicht immer in der Vergangenheit leben, so verlockend das auch sein mag. Sie muss diesen Leap of Faith hinter sich bringen. Bevor sie aber abreist, will sie noch ein paar Dinge erledigen. Sie redet mit Laurie und versucht, die davon zu überzeugen, die Affäre mit Dr. Butler zu beenden – dann besucht sie Danielle und entschuldigt sich dafür, dass sie sie die ganze Zeit falsch eingeschätzt hatte. Allerdings stellt sie dann fest, dass Danielle in diesem Universum doch genauso oberflächlich ist wie in ihrem und dass sie neben Carter auch noch Nick datet, ihren Freund aus dem ersten Film, ohne dass Carter etwas davon weiß.
1: So viel zu der monogamen Beziehung.
0: Ja, dann kommt der schwere Teil, äh, also Carter weiß ja nicht, dass das für sie nicht monogam ist. Das ist halt einfach nur fremdgehen.
1: Ja, ja, aber das, ja klar. Ja. Aber dann könnte man auch einfach miteinander reden und vielleicht ja. hätte das auch für Tree eine Möglichkeit.
0: Ja, Nein, aber egal. Polyarm hat in Hollywood leider immer noch keinen Platz. Ja.
1: Aber es würde, gut, es würde halt sehr viele Plots verhindern.
0: Ja, es würde sehr viel Dramatik aus der ganzen Sache rausnehmen. Aber gut, das wäre dann auch klischeefreier. Also vielleicht einfach nur eine neue Herausforderung für DrehbuchautorInnen. Dann kommt der schwere Teil. Tree fährt zu ihren Eltern und bittet ihren Vater, sie und ihre Mutter mal kurz alleine zu lassen. Und dann sagt sie der Mutter aus dieser Zeitlinie all das, was sie ihrer eigenen Mutter nicht mehr sagen konnte. Wie sehr sie sie liebt. Und ihre Mutter entgegnet, dass wahre Liebe dich zu einer besseren Version von dir selbst macht. Die beiden umarmen sich. Tree bricht in Tränen aus, fustet gemeinsam mit ihrer Mutter ein letztes Mal die gemeinsame Geburtstagskuchenkerze aus, und dann fährt sie zurück zum Campus. Ryan wirft den Quantenreaktor an, beginnt einen Countdown. Allerdings kommt dann Dekan Bronson im letzten Moment dazwischen einen Tag zu früh und zieht den Stecker, um das Experiment zu beenden.
1: Ich habe nicht ganz verstanden, warum der Dekan in diesem durchlaufenden Tag zu früh ist. Ja. Ist irgendwas davor passiert, was dafür... Das, was dazu führt, dass er früher eingreift?
0: Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass diese ganzen Starts des Reaktors äh, noch mehr Lampenflackern verursacht haben und er davon inspiriert loszieht, um das Ding auszuschalten. Aber in der ursprünglichen Version der Ereignisse gab es ja dieses Flackern nicht. Da ist er einfach so gekommen am nächsten Tag.
1: Ich hatte mir überlegt, ob vielleicht doch irgendwas funktioniert hat und sie jetzt in der dritten Dimension ist, ohne es gemerkt zu haben.
0: Auch das wäre möglich, allerdings läuft ja eigentlich alles andere dann wieder gleich ab.
1: Hm, also unwahrscheinlich.
0: Ja, es, es ist halt etwas unklar. Er lässt die Maschine in sein Büro bringen. Carter überlegt kurz, ob Tree nicht einfach noch einen Neustart der Schleife machen und Bronzen zuvorkommen kann. Aber Tree weiß nicht, ob sie noch eine Schleife schafft, bevor ihr Körper aufgibt. Stattdessen entscheiden sie jetzt, den Reaktor aus Bronsons Büro zurückzustehlen. Dazu erpresst Tree noch schnell Danielle, damit die sich als Amélie Le Pew eine blinde, laktoseintolerante Austauschschülerin aus Frankreich ausgibt, um Bronson abzulenken. Der Trick funktioniert und Danielle, oder besser gesagt ihre Schauspielerin Rachel Matthews, hat eine helle Freude daran, so zu overacten. Die Szene wird immer alberner weil Bronson immer wieder umdrehen will, um seine Schlüssel zu holen und Danielle immer ruppigere Methoden benutzen muss, um ihn davon abzuhalten, den Diebstahl der Maschine zu bemerken. Also irgendwann verprügelt sie ihn mit ihrem blinden Stock und tut so, als wäre das ein Versehen gewesen, weil sie ja blind ist. Also, vielleicht noch ein Drehbuchentwurf mehr, vielleicht da nochmal ein kleiner Reshoot oder sowas, weil das ist echt schon so American Pie Niveau. Tree und die anderen schaffen es allerdings dadurch und fahren jetzt alles hoch. Das Ganze hat jetzt allerdings so lange gedauert, dass es jetzt doch an Tree liegt, Tooms aufzuhalten und den Cop und Laurie zu retten. Sie klaut dem Polizisten seine Pistole, während er gerade am Urinal steht und bittet ihn, Hilfe zu holen. Dann erschießt sie Tooms unmittelbar, bevor der Laurie erstechen kann. Doch es gibt ja noch einen zweiten Killer, also sind sie noch nicht in Sicherheit. Und noch mehr Probleme. Bronson bemerkt ein Flackern der Neonlampen und erkennt, dass Ryan den Reaktor wieder hochfährt. Samar und Dre haben allerdings die Labortür mit der Couch verbarrikadiert, was ihnen ein paar zusätzliche Momente verschafft, bevor Bronsons Security-Gorillas die Türe aufgestoßen haben. Tree hat in der Zwischenzeit erkannt, wer in dieser Realität an Loris Stelle Tooms Partner ist. Niemand anderes als Dr. Butler. Übrigens Loris Komplize im Originaldrehbuch, als der Film noch Half to Death heißen sollte. Und eine weitere Killerin wäre Butlers Frau gewesen, und der Twist hatte es dann sogar noch in ein alternatives Ende von Teil 1 geschafft, bis die Testaudiences gesagt haben, nö, nee, das ist doch unbefriedigend, macht mal lieber ein happy end draus. Außerdem, warum sollte das jetzt die Frau sein? Tja, in Happy Death Day to You sind die Butlers dann tatsächlich beide die Masterminds hinter der Babyface-Mode-Serie, und sie schießen auf Lori. Und das hat Tree dann auch wieder nicht kommen sehen. Was Mrs. Butler nicht hat kommen sehen, ist, dass ihr Mann jetzt auch sie verrät und erschießt, was wiederum Tree die Gelegenheit gibt, wegzulaufen. Sie kommt zwar nur zum MRT-Raum, aber das reicht. Sie schaltet das Gerät an, Dr. Butler wird von einem Metallstuhl, der zufällig in diesem Raum stand, gegen die Tomografieröhre gequetscht, und dann von einem Schraubenzieher erstochen. Oder in Trees Worten, You're screwed.
1: Man kennt das doch. Also man hat einen Raum mit einem starken Magneten und äh, immer wenn man den gerade nicht benutzt, dann benutzt man ihn als Abstellkammer. Das ist doch ganz logisch.
0: Äh, ja klar. Und immer wenn er benutzt wird, dann muss der Stuhl jedes Mal einzeln aus dem Raum rausgetragen werden und dann hinterher wieder zurück rein. Also, ja
1: ja. Du hast ja du hast ja die Schwerlastregale nicht gesehen, die da sonst auch noch drin stehen. <lacht>
0: genau und die alte Orgel mit mit metallenen Orgelpfeifen
1: richtig der Klinikdirektor spielt nämlich leidenschaftlich Orgel, aber die ist zu laut für Leute.
0: für Lori ist es aber noch nicht zu spät, sie kann noch gerettet werden, bis zur Notaufnahme ist es ja zum Glück auch nicht weit Carter ist jetzt auch wieder zur Stelle, offenbar hat er inzwischen mit Daniel abgeschlossen. Ob er das jetzt erfahren hatte, dass sie mit, wie hieß er, Nick zusammen ist, das macht der Film jetzt wieder nicht klar.
1: Vielleicht haben sie sich auch zusammen hingesetzt, eine ruhige Unterhaltung geführt und festgestellt, dass sie beide Gefühle für andere Personen haben und dann die monogame Beziehung doch noch über Bord geworfen.
0: Möglich, aber dann hätte ich gerne einen Auszug aus dieser Szene gesehen. Weil so ist es halt einfach... Aus dem Nichts. Dann wird es nochmal knapp. Bronson schafft es ins Labor, rast auf die Maschine zu, als die erneut ihren Countdown herunterzählt. Diesmal schafft sie es aber zum Glück bis zum Ende der Bootsequenz. Tree und Carter küssen sich gerade im Krankenhaus, als das Tor zwischen den Welten aufgeht. Funken fliegen, nicht nur aus den platzenden Leuchtstoffröhren. Und dann kommt Tree wieder zu sich. Zurück in ihrer eigenen Zeitlinie, in der Carter nie mit Daniel zusammen war. Der Nachspann setzt ein, Lizzo covered Stayin' Alive von den Bee Gees. Allerdings gibt es dann noch eine Mid-Credits-Szene mit Sequel-Bait für die Fortsetzung, auf die wir wie gesagt immer noch warten. Das sieht so aus, dass Tree, Carter, Ryan, Samar und Dree nach der Reaktorexplosion Sozialstunden machen müssen, als plötzlich schwarze Wagen von DARPA, der Entwicklungsabteilung des amerikanischen Verteidigungsministeriums, auf dem Campus aufkreuzen, um sie allesamt mitzunehmen. DARPA hat mittlerweile den Reaktor in die Hände bekommen, bekommt ihn aber nicht ganz zum Laufen. Gut, dass Tree den richtigen Algorithmus immer noch im Kopf hat. Und eine Versuchsperson, die es verdient hat, testweise in einer Zeitschleife gefangen zu werden, weiß sie auch. Danielle, die aus ihrer eigenen Timeline, die keine Affäre mit Carter und Nick gleichzeitig hatte. Oh hey, das hört mir jetzt auf. Nick Carter hieß so nicht einer von den Backstreet Boys?
1: Äh, möglich?
0: Ja gut, vor deiner Zeit. Ja. Die letzte Einstellung des Films ist, dass Danielle schreiend in ihrem eigenen Zimmer aufwacht. Ende. Wie gesagt, er hätte sich jetzt eigentlich noch ein Abschluss der Trilogie Happy Death Day to Us anschließen sollen. Aber weil ein profitables Einspielergebnis heutzutage nicht mehr reicht, sondern der Profit immer mindestens so hoch wie beim Vorgänger sein muss, wenn nicht noch mehr können wir da vermutlich noch sehr lange drauf warten. Sollte das doch noch irgendwann passieren, werden wir den natürlich ebenfalls eines Tages besprechen, denke ich. Gerne. Jetzt müssen wir aber erstmal Teil 2 erringen. Und ich finde ihn ich find
1: Teil 2 deutlich schwächer als den ersten.
0: Ja, ich auch. Also die Logik also, ist Also das zu
1: eine ist genau das. Nee, sag du ruhig. Die Logik ist Nee, also zum einen sagtest du ja vorhin schon, die Logik ist eher so plotorientiert.
0: Mhm.
1: Zum anderen ist ja auch nicht so originell wie der erste Teil. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich wirklich lange gebraucht habe und dann in meiner Erwartung enttäuscht wurde. Äh, in dem Sinne, dass ich dachte, der Killer, der zweite Killer, sei sie selbst in der alternativen Dimension. War sie aber nicht. Also das macht der Film schon gut.
0: Mhm.
1: Aber er ist nicht so originell wie der erste es war.
0: Ja. Es ist auch nicht ganz klar, warum Plus eben,
1: diese Ryan-Geschichte wird nie aufgelöst.
0: Ja, diese Ryan-Geschichte wird nie aufgelöst und es clasht ja auch mit dem, was der andere Ryan dann später selber erklärt. Er sagt, dass Tree nicht auf ihr Ebenbild stoßen kann, weil sie bei ihrer Ankunft die Tree aus dieser Zeitlinie irgendwohin weiter verdrängt hat. Aber diese zwei Ryans können nebeneinander koexistieren. Das, das wird ja nicht erklärt.
1: Na gut, also der zweite Ryan hat schon gesagt, je länger wir beide in derselben Timeline sind, desto mehr gefährden wir das Raumzeitkontinuum. Also das war wohl auch nicht so ganz ohne. Ja, aber bei ihr aber, ist es ja automatisch passiert.
0: Ja. Also das, das, das ja. geht alles nicht ganz auf. Und auch der Slapstick ist hier deutlich ausgeprägter als im ersten Film. Also dieser ganze Quatsch mit Daniel als Amelie oder der rund um die Uhr notgeile Samar ist dann doch etwas zu viel. Und ein klassischer Slasher-Film ist es außerdem höchstens noch am Rande.
1: Ja, eigentlich fast gar nicht. ne? Also sobald sie feststellt, dass sie jetzt erstmal noch ein paar Mal sterben muss, übernimmt sie das dann selbst, weil sie eben keine Lust hat, vor diesem Killer wegzulaufen. Das nimmt natürlich das Slasher-Element komplett raus.
0: Ja, ich meine, am Ende gibt es dann halt noch diese andere Auflösung mit den Butlers. <lacht> die Mörder sind nämlich immer die Butlers. Oh mein Gott. <lacht> Aber, ähm, ja also auf der Slasher-Filmliste sehe ich den unter Happy Death Day. Ich sehe ihn unter Prom Night. Bei Terror Train bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
1: Hm. Ja. Terror Train war halt auch wenig originell.
0: Ja, aber der hatte immerhin noch einen tollen äh, Zaubertrick von David Copperfield. Ja. Andererseits ist es ja schon ganz lustig, dass der ähm, dieses, dieses Multiversums-Dings hier reinbringt. Es ist halt bloß so inkonsequent und nicht wirklich erklärt. Da wäre es vielleicht besser gewesen, nicht zu erklären, wo diese Schleife überhaupt herkommt. Das gab es ja bei täglich Moment mhm. hier auch nicht.
1: Also ich ich finde den Ansatz gut, das Slasher-Genre mit einem anderen Genre zu mischen. Hm. Das war ja im ersten Teil die Zeitreise und im zweiten Teil ist das ist Quantenphysik ein Genre. Egal. Hm. Ähm, Multiversen. Hm. Das finde ich schon ganz gut, aber eben, ich mag Filme nicht, die dann ihrer eigenen Logik nicht folgen. Ja, das ist bei Von mir daher würde ich ihn sogar unter Terror-Train setzen.
0: Hm. In Ordnung. Dann speichere ich das jetzt auch genau so ab. Und ja gut, auf der Zeitreiseliste haben wir es sowieso einfacher, weil da ist Happy Death Day 1, der bisher niedrigste Film, und da kommt jetzt einfach der zweite drunter.
1: Ja. <lacht> ja,
0: ähm, dann bedanke ich mich fürs Zuhören.
1: Vielen Dank.
0: Habt eine schöne Woche, macht's gut und bis bald.
1: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war jetzt übrigens mein mein sehr schlechter Versuch, dieses äh, Universal-Intro-Gag-Ding äh, nachzumachen. Mit, mit drei verschiedenen Intros, die dann irgendwie hinterher parallel laufen sollen oder so.
1: Ja, wurde mir beim dritten Mal klar. Beim zweiten Mal dachte ich noch, du hättest dich einfach im Intro geirrt.
0: Ach so, nee, nee, ähm. <lacht>